0: Nej men sådär hörni, välkomna tillbaka till Mosterpodden Pensepodden. Mitt namn är Daniel Jönkström och jag leder den här podden. Hörni, vi kommer från ett fantastiskt 2021. Börsen gick som aldrig förr, rakt in i 2022. Då fick vi ett hack i kurvan. Och nu står vi här i slutet av december 2022 och blickar in i 2023. Då vill vi ju naturligtvis veta lite grann så här, Vad ska vi förvänta oss för det kommande året? Och för att svara på den frågan... Så har vi bjudit in Jonas till podden Välkommen Jonas Tack så mycket, kul att vara här <laughs> Jonas, vad kan vi förvänta oss? Vi, tror... eller, 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 vi, börjar med, vi börjar med att se 2022 i lite rätt perspektiv. Ja. Ge oss en, en sammanfattning av vad har 2022
1: varit? Man, man, man kan börja med enkel med dagens övning. Ja. Man börja med det. det vi sa för ett år sedan som skulle hända för 2022 fick vi slänga ut ganska snabbt med tanke på att det startades i krig och Ryssland i Europa. Som med det sagt så är allt vi kommer att prata om med den här är ju eh, förutsägelser eller en så som kartan ser ut nu för ja. 2023 det, det är en stor, stor brask jag, jag brukar eh. säga så här
0: givet den informationen vi har just ja, exakt, nu exakt. så är det vår bästa vy.
1: Precis, precis eh, och, och allt material som ni förstår ligger ju på, på vår hemsida tillhoppa. men annars så ju 2022 tycker jag det mest unika under 2022, det är svårigheten för som sitter med breda förvaltningsmandat. Och, och när man tänker med tanke på att aktier och räntor har fallit i tandem i stort sett och tittar på globala index, då har vi fallit en för lika mycket vilket gjort att hela den här klassiska portföljteorierna som man kör med, med Markowitz att allihopa 60-40 portföljer och allt vad det heter det har man helt enkelt kunnat kasta ut genom fönstret, det har inte funkat. Man måste använda andra saker, man måste kanske lära sig vara kort, hålla på med valutor, hålla på med volatil eller eller köra mycket alternativa investeringar. Um, och det är nog det som har varit den stora utmaningen som vi inte kunde förutse för 2022. Som vi sedan var tvungna att säga att jobba med under hela 2022. Um, så vi hoppas ju på, uh, och som det ser ut nu, ett, ett mer vad ska man då säga, normalt en situationstecken 2023. I den bemärkelsen att ja, allt är relativt. Jämfört med 2022 är det svårt att det inte bli mer normalt. <här>
0: <här> <här> och om vi tittar på allt i 20 året, eller liksom det som var, nu kom det ett krig och så vidare. <här> Men, men om man tittar på storheterna, inflation, ränta och så vidare. Mm. Hur, hur, hur resonerar du kring det med lite så här facit i hand? Liksom, såg man det komma, var det en överraskning? Blev det för mycket? Nej, eller blev det för lite?
1: Ränteuppgången, inte ränteuppgången i sig. För den, den har inte varit tillräckligt för att strypa financial conditions. Så man liksom, om man nu tittar på USA lite annorlunda, Europa och Sverige. Men den nominella, vad ska jag säga, det, headline-inflationssiffran eh, har ju kommit högre än, än vad många hade trott. Det var, som var, vad som var möjligt. Man har ju nog underskattat där både eh, utbudsschocken, eh, vad det faktiskt innebär när man, när man sätter stopp på alltihopa. Eh, och sen också efterfrågan är driven inflationen som jag har i USA. De två samverkar ju. Och sen då, för att då göra storyn helt och fulländad så har man också underskattat hur snabbt inflationen kommer ner. Ah. Så där ligger marknaden också och jagar då efter. Så att det, här, det här har ju liksom varit en, en katapult upp och ett histschakt ner lite grann i termoinflationen. Och det, det, det ser man i data och det är lätt att se i grafer allihopa. Men, men som ni alla förstår är det ju, är det ju otroligt liksom påfrestande jobbet att, att liksom förvalta därefter. Mm. Eh, och det har nog varit en sådan här riktig outlier eh, skulle jag tycka. Mm. Om vi tittar då, 2023, 20, ja. du gör ju varje vecka ett, ett bildpaket, jag har fått det, jag har ja. det framför
0: mig, det är ja. 39 sidor. Ja, det är ganska kort. Det är kort, det har varit länge. Ja. Ja. Ska vi göra det som så att vi bara kör igenom det här i kronologisk ordning för ja, vi... att få, för att få liksom strukturen?
1: I vår Outlook-presentation, som vi verkligen vill vara helt öppna med och liksom visa liksom under the hood, vad, vad är vi tänker på, den är, den är längre, men den ligger på, på banken och mina sociala... Eh, sidor också bankens lika så för bankerna och man kan få att skicka till sig eh, så det här, det här är liksom ett, ett embryo av det, men det första vi tar, tar reda på där, det är att allt är relativt, ser man på osäkerheter som har rått under 2022, och tittar på makro vi kan titta på finansmarknadsosäkerheter så är de de såklart varit förhöjda mm. vi räknar nu Jenkins är, är också, den här osäkerhet är ju såna här klassiskt minreverting-serier det är lite grann som baseffekter på kopi. Det är svårt att bli mer oroad idag än vad det var igår. Om vi var extremt oroade igår. Det blir nästan... Liksom rent aritmetiskt så kommer tillbaka till ett medelvärde någonstans. Ja. Och vad vi ser Det kan inte nu, stiga alltid. Nej, det, det måste mer och mer till. Det är ungefär för ja. att titta på geopolitiska kriser när kriget kom. Vi, vi, man orkade i marknaden handla på kriget i ganska exakt 31 dagar för mig och det är ju samma klocka som man alltid har använt. Ja. Sen, sen så Jag går tror vi spikade ut till och med datumet vid tillfället. Ja, det, det blev en, en, en bra, eh, eller bra det så hemskt att säga kring, kring kriget. Så. Men, men ur ett marknadsmässigt perspektiv så, så var det ju ett... ett eh, sjukt nog, ett av de enklare tajminggrejerna vi kunde göra i år eh, jämfört med mycket annat, att tajma liksom, hur länge ska börsen handla på kriget. Eh, mm. Men om man då tittar då, så ser vi att man kommer komma ner i osäkerhet och, vi, och sen så sticker vi ut lite grann och säger att vi vet ju också att media är ungefär 2,8 gånger så stressat som finansmarknaden. Det vore väl krädsamt om vi kunde få en lite mer nyanserad bild i media sen förstår man i ett rita perspektiv så är det ju mycket som är verkligt tufft just nu. Men man, man får inte heller glömma sådana saker som att vinstcykeln i USA, och tittar på B-pekinskaperna har vänt uppåt redan. Och det är lätt att missa såna saker om man hela tiden jagar liksom ena sidan av svansen. Jag tror att man ska kanske ha, en, vi hoppas på en lite mer objektiv bedömning där. Um, och sen en annan sak som jag tycker är superspännande är att vi kommer in i det tredje presidentcykelsåret. Mm. Det tredje året är alltid bäst och det är bäst med besked. Och det är också en sån här sak som man inte heller får glömma när vi sitter och tittar på inflation, vi tittar på krig, vi tittar på vår elräkning hemma och julklappar och, 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 och alltihopa. Så kommer vi faktiskt in i det året som vi rent historiskt, om man ska liksom såna kalendernörd så, säga, så, så vet vi att det är det absolut bästa börsåret. Och det är för att vi inte har midterms och vi har inte valkampanj och vi vet också att efter midterms så får man turdelat bakt, ingenting kommer att hända. Och det är gillar börsen stabilitet stabilitet i både negativ och positiv bemärkelse så det, det, det tycker vi är här just den här osäkerheten i den politiska bilden ser vi ändå som att den faktiskt kommer mojna mm. under 2023 så det är den första avstamp som vi tittar på i, i data och, och det är det som nu alla förstår om man, om man tittar på det riktigt objektivt och liksom backar från diskussionen här litegrann alltså, men givet pandemin givet utbudschockarna, givet kriget det är ju nästan svårt att vi inte får någon typ av minibörning för att det måste ju värre för att vi ska liksom hetsa upp oss ännu mer i marknaden i alla fall. Eh, och det ger ju då att när vi då har böka perioder nu så drar ju inte volatiliteten iväg på börsen. Man är så pass, vad ska man säga, luttrad i det här laget. Eh, och, och det tycker vi är en ganska intressant startskott för 2023.
0: Ja, det ser man inte minst nu i de här sista dagens nedgångar att volatiliteten är, liksom, ja. eller risken oförändrad. Ja
1: den, den är oförändrad och de sista dagarna får man inte heller blanda ihop med och där, där tycker jag nu, nu, jag ner. nu hoppar vi över från 2023 ner till, till, till när vi spelar på podden och vi har haft ett stort optionsförfall i USA mm. och precis som i klocka så stabiliseras börsen på tisdagen och nu är onsdag och då kommer de komma tillbaka mm. så det, man får, jag tror att man inte heller eller vi ogillar att blanda ihop någon typ av fundamenta med sådana tekniska saker som optionsförfall. Mm. Och det är nog, när vi pratar om 2023, det kan vi ju sticka ut och hakan göra en förutsägelse för 2023. Givet att optionsmarknaden nu är större än, än själva börsen i USA, så när de här optionerna förfaller, nu hade vi 8 triljoner dollar som förföll här förra veckan. Ehm, det är en slant. Det är näst största fallet vi någonsin har haft. Då har vi det, det som brukar kallas för det liksom, the, the dog. Alltså att, att optionsmarknaden bestämmer vad spotmarknaden ska gå någonstans. Och så är det inte alls i de och stora kapitalmarknaden och tittar på räntor och valutor och twistade krediter utan man får inte glömma att börsen är ju den eh, och det gör att när folk börjar köra optioner på allvar då blir de större mm. och när de börjar med intradagoptionshandel optionshandel att så, så det där ger att Um, det, det, det är någonting man nog ska ta med sig i 2023: att de här optionsförfallsdagarna. Då, då, vad vi gör nu i alla fall det är att vi sitter igenom dem med extremt mycket is i magen. För att Man ska inte jaga trenderna som kommer torsdag, fredag mm. och inte på måndag. Man måste liksom titta på optionerna och säga att ja, men det här nu har vi fallit klart, nu, nu kan vi gå tillbaka till fundamentet eller något annat.
0: Om, om vi fortsätter, ja? Jonas, vad va, va väntar vi oss då i viktning? Liksom, ja. är, vi, är vi all in eller är ja, vi, vi är, lite försiktigt in?
1: Nej, vi, vi är sällan försiktiga åt något håll. <laughs> är vi all out så är vi all out. Är vi all in så är vi all in. Och, och nu är vi fortfarande... med en mellanmjölk. Nej, det är, är ren statistiskt så känner du sällan på mellanmjölk. Mm. Det, det, liksom det är som en stor marknad som är med 2-2,5%. Ja. Det blir så här, mm, okej, okay. det, det, det spelar inte så stor roll. Mm. <laughs> det är de Nej, du har någon där. annan undervikt på 2,5% som tar bort den där eventuella vinsten över, Ja, överviktad. <laughs> Precis. Nej, men så det, det, när vi tittar på vårt stora kol för 2023, det är egentligen om man delar upp världshistorien 1970 i, i väldigt klumpigt, men man, man får fram en ganska kul data det är att Ta, ta data sedan 1970 och så delar vi upp tillväxt och inflation, två variabler. Och så tittar vi på hög, låg och, och, och medel tillväxt mm. och hög, låg och medelinflation. Då kan vi se att vår TC är att vi går ifrån ett paradigm eller kontext som man kan kalla det för som innebär låg tillväxt och hög inflation till att som innebär låg tillväxt och normal inflation.
2: Mm.
1: Och det där ger då, och där kommer inte att kalla på men vi har en prognos om att inflation nu ska kommer ner till normala nivåer eh, under, under 2023. Det omslaget. Tror du
0: att det sker, Tror du att det sker liksom i slutet? Nej, första Eller, halvan. Första halvan, det första, går ganska
1: snabbt. Det går ner. ganska fort nu. Uh, och nästa månadsprint som vi kommer få på amerikansk KPI kommer skala ytterligare en halv procent på årstakten. Mm. Då har vi dragit av en procent. Mm. Och vi får inte heller glömma, folk säger att inflationen har pikat nu. Alltså, det här, det är sex månader nu mm. med lägre inflationssiffror. Mm. Så, att, så att det, är lite, det har hänt sen mm. ganska, ganska länge tillbaka. Och nu går det ganska fort. Mm. Men det där ger, det ett, om man går tillbaka till paradigmen, då, så är det här ett av de sviktigaste kontextomslagen man kan få, om vi får rätt. Och det innebär att börsen då ska snitta minus 10% i den miljön vi haft i år, ungefär där vi tror att vi kommer hamna. Titta då globalt, då, USA framförallt, för att sen då i den här andra kontexten stiga med 15%. Mm. Nu har inte vi en prognos på så pass stort... Liksom värdomslag utan vi ser kanske en 8 i tillväxt på globala börser nästa år och 10 i Sverige men just det här paradigmskiftet är ett av de större du kan göra för det innebär att Fed kommer sluta höja, mm. KPI kommer komma ner och det som kan hota det här då det är ju om man får en totalt kollapsad ekonomi som inte redan har prisats in. Mm. Och det, vi ser verkligen en kollapsande ekonomi i USA och vi ser inte heller att den inte har prisats in den inbromsen. Kan,
0: kan man sätta en procentsiffra på risken för liksom, kollaps? Ja, Eller vad man ska absolut. kalla liksom,
1: bara dålig konjunktur. Ja, och den är, i Europa är det ju, där vet vi att vi kommer komma in i, i en recession. Där kan vi nästan bli lite hjärnsadvokat och börja ifrågasätta men kommer det verkligen ske? För att det finns lite tecken nu på att det kanske inte går så otroligt dåligt ja. som man trodde i Europa. Men, men det är ändå kontentan liksom, i att, att det, har vi, det har vi trott att se. Nu har ju marknaden liksom vänt hörn, eller satt runt hörnet och, och handlar på ett annat håll. som man handlar upp i periska börser. Men om vi då tittar på USA så tycker jag att den recessionsrisken ligger på ungefär 24%. Mm. Fed i senaste uppdateringen som kommer i veckan är ner på 16% så de har skadat bort hälften av recessionsrisken. Och det här bygger då på kreditspreadda räntekurvallt i mm. Om man isolerar analysen på att bara fokusera på räntekurvatorer då får man en högre sannolikhet för recession. Men då får man också komma ihåg tajmingen mellan invertering och lågkonjunktur i USA. Mm pendlar någonstans mellan 330 och 660 handelsdagar framåt. Mm. Så det blir lite grann som jag brukar säga lite värdelös prognos. Att det, ja, visst, det kommer nog komma recession kommer de närmaste två, tre åren. Mm. Men det är som att säga att solen går upp imorgon. Det, det är statistiskt ganska hyfsad sannolikhet på att få det <laughs> Problemet är bara, när ska du handla på det? Och vi ser inte att vi ska handla på det som det ser ut nu under, under 2023. Det blir mer problem när vi kommer in i 2024. Mm. Om vi tar inflationen då. Ja. Du sa att den... den, den den kommer liksom
0: falla just det. Uh, kan du ge oss lite, lite flavor på fallet så att säga
1: ja det, det kommer ramla ner vi, vi har en prognos och vi ser det nu i siffran att den kommer, kommer ner under 3% till, till nästa sommar uh, och, då, och då ska vi komma ihåg att det här ligger och mycket och
0: nu är det 7,5% eller någonting sånt där Ja, det, det var en bra fråga ja, precis, någonstans jag där, okay. jag tror det
1: är 7,3 liksom. så en halvering av ja, inflationen 7,2 tror jag ja. Ja, en, en halvering och då ska man komma ihåg att det är ju precis det, och när jag säger under 3% så låter det om man jämför med Feds mm. så låter det jättemycket men, men, men det är ju faktiskt där konsumenten också ligger ja. och det man nu gör och råar sig med i aktiemarknaden mer och mer märker vi är att man sitter och tittar på inflationsswappar som man sen kan de rullar ju på de kontrakten de rullar men man kan ju tvinga optionskontrakten till att helt enkelt definiera kopi på kopis dagarna när det redisas så det gör det varje dag nu så kan vi se ganska effektivt hur hur var inflationen in och det där har förklarat både uppgången och nedgången med extremt hög träffsäkerhet. Så att förutsättning inflationssiffror börjar bli lite grann av en, 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 en enkel match. Men det som är intressant är att vi, det går så otroligt fort på nedsidan. Och det hänger ihop med att de här supply bottlenecks som vi har haft så, så länge är helt borta. Sen vet jag att folk eh, försöker säga att lönetillväxten är stark och services att alla de serierna har också pikat och rullar runt. Så att, så att det, det är ju... Eh, det, det finns egentligen ingenting som trycker inflationen uppåt längre. Och tittar man på hyror och bostadspriser, för det är sista som mm. ska vända så att säga så ser vi att hyrorna har ju halverats i ökningstakt nu de senaste månaden. Det kommer jätteintressant analys på det här i morse. Så det, det, det går ganska fort på nedsidan. Mm. Och det leder ju till att Fed inte behöver höja längre. Så att marknaden går ju mot Fed. Och det där ska man vara väldigt försiktig med men jag tycker att nog marknaden har gjort rätt om gick mot Fed på uppsidan inflation och nu kommer man få rätt på nedsidan. Så vi ser att, att räntan kommer inte komma mer än till kanske 4,90-4,80 som ligger inprisat nu i maj. Mm. Eh, och sen så ska man helt enkelt vända neråt igen. Eh, och där kan man då vara lite mera. Om man ska ner på nördnivå så, så har inte vi positioner idag på att de ska vända riktningen. Nu har vi en prognos på att de ska sänka med 25 baspunkter i slutet av, kvartör, i slutet av året. Men risken kring den prognosen är att de låter räntan ligga stabil längre för att se att de får rätt så att säga. Mm. Men det, det tycker vi inte är så stor sannolikhet för att marknaden har redan nu förutsett att nästa höjning från FED kommer bli 25 punkter den som kommer i början av februari inte 50 punkter och Är det är en... en sänkning av förväntningarna? Det är en sänkning, det är en kraftig sänkning när vi, när vi pratade pivoten mm. eh, som, var, som, <laughs> var populär, vi som var så populär i oktober ja. eh, då trodde man på 75 eh, rakt igenom att sen var det 50, nu är 25 mm. och det skiftet som skedde i oktober det är det som har gett stabiliteten på börsen då sen, sen, sen oktober månad och den, den tycker jag är den, den gäller ju fortfarande så det här går ganska snabbt. Eh, sen får man inte glömma att Fed har ju lagt in att man ska sänka räntorna 2024 med en hel procentenhet. Man ska sänka den med en hel procentenhet 2025. Det är 200 sänkningar vi har framför oss. Det kommer marknaden börja jaga in. Mm. Och, och, och det är Ja, precis. Och då kan man leka med tanken, men vad händer då med konjunkturen? Ja, när vi förutser vår konstiga så ser det ut att vara en soft landing med en squeeze till slutet av nästa år. Mm. Men där har ju marknaden också sagt in en sänkning. Så räntemarknaden redan jagar det som ska hända om ett år. Mm. Och det är lite spännande för, för börsen har ju fortfarande problem med att hantera att KPI har rullat över. Så att tidsgapet mellan de olika tillgångsklasserna har också så att säga särats här mm. lite grann. Och det tycker jag är superspännande för att räntemarknaden får ju 9 gånger 10 rätt. Mm. Så att, så att här, här lägger vi mycket av aktieförvaltningen i knät på, på räntemarknaden helt enkelt. Mm. Ehm, ja.
0: Om vi tar en fråga som ändå har varit aktuell för många, ja. som är aktuell inte minst hemma hos mig, där vi har lite recession redan faktiskt. Det är iskallt och det mm. beror på enormt höga energipriser. Mm. <laughs> så att, så att Man kan säga att jag håller tillbaka lite grann mm. och går omkring med mussen från, från dag till annan. Hur ser du på energi? Jag ska faktiskt inte, jag gör Nej, Jag känner det, jag, min, jag
1: sitter helt jag bara accepterar
0: allt du säger. Min fru är väldigt på den här frågan. Ja. Vi har isolerat fönster, vi har dragit ner ja. värmen och vi har liksom fixat och donat. Mm. Hur ser du på energifrågan 2023?
1: Ja, men den kommer vara kvar, såklart. Och det, det, det som är så frustrerande här, det är ju åt, precis som i pandemin hur senfärdiga vi är på Europa att agera mm. på, på den här krisen och, och vi kan ju bara göra så mycket från institutioner, det är ju väldigt spretigt i Europa med energimarknaden så alla vet i privata bolag i är stater, man ska försöka få ett price cap man klarar inte av det riktigt, man, sen klarar man av det man försöker göra någon typ av pristag för, för, för Ryssland Europa. Så det är ju varit som vanligt när Europa ska ut och, och göra någonting. Det, tar, det blir väldigt rörigt, hyfsat ineffektivt. Men plötsligt händer någonting. Och, och det är där vi kanske bara kommer nu någonstans. Att energipriskrisen kommer att ligga med oss och sen kommer tillbaka nästa vinter, det tror jag det får vi absolut räkna med. Det, och det är, inga, det är inga konstigheter och vad det där kommer drabba mm. framförallt det är ju konsumtionsförmågan i framförallt vissa mm. länder och då Sverige är ett väldigt talande exempel för det så vi, vi har ju samma tes nu som vi har haft um, under en lång tid det är att vi, vi köper inte aktier som är bara exponerade mot svenska varken faktiskt leverantörs eller efterfrågande led mm. så där mappar vi upp kring varje aktieinvestering vi gör för att helt enkelt inte köpa grisnedsäcken det ligger att man är beroende av någon underliggande marknad lite för mycket um, så det där, där kommer vi vara med oss Tror, tror du att konjunkturen blir lite sämre i Sverige än globalt? Det kommer bli, eh, absolut. Det kommer bli sämre i Europa än globalt. Så att det, det är inte så konstigt. Och, och det är ju inte så märkligt här med tanke på att det är vi som har ett krig här, trots allt. Eh, så att det, det, den bilden, den har vi absolut. Eh, men då får man inte blanda ihop det här med, och det är ju tufft på ett privat plan som, som du är inne på, men man får inte blanda ihop det här med, med börsen. För, för att börsen har vänt runt för Europa och vi nu ser liksom att europeiska strategier är, är stekhet och vi har lagt in flera den globala aktieförvaltningar nu. Allt från italienska aktier till spanska, franska och även tyska så, så är det ganska naturligt för att konjunkturen i Europa kommer ju bottna nästa sommar och sen bara ta fart igen. Och då ska ju börsen göra sitt jobb och handla in det här redan, redan nu då. Mm. Om, om vi tittar på en fråga, eller ja. en faktor som, som många har
0: tittat på under året, som, som en temperaturmätare på inflationen, mm. det är de långa räntorna i USA, mm. specifikt 10 tioårsräntan. Den, den får ju väldigt fokus från tid till annan. Oklart om det är en bra ränta att hålla fokus på. För när man pratar med experter så är det många gånger inte 10-årsräntan de tittar på. Utan det kan vara alla möjliga andra räntor. Men likväl 10-årsräntan, har du en vy på... på hur den kommer att utvecklas? För det känns som en liten sån här signal för aktieinvesterare många.
1: Ja, vi, vi, vi har både vi och position mm. på det. Vi, vi har köpt amerikanska Treasuries när de låg på 4-15 ungefär den nivå. Mm. Nu är nere på 370, Så den går ju bra. Vi, vi adderar till den lite grann försiktigt också och vi har ett target på 3% på tioåringen. Och det hänger ihop med att de långa om man, om man kollar på inflationsswappar för 5 som ska liksom mm. ligga mot en tioåring någonstans så har de inte rört sig från 2,5%. Och det där är superspännande. Det, det är faktiskt så att jag tror att vi kommer få tillbaka som såna här plåg andra eller bäst som kommer komma ut och säga att ja men var inte transit tror jag, i alla fall ja. när inflationen kommer ner så pass kraftigt igen. För att tittar man nu på, på räntemarknaden så har den egentligen aldrig frågasatt det här. Man har liksom köpt spiken nu men, men då tittar vi liksom korta, Fed eftersom future så ska man höja. Går man ut och kollar på inflationshoppar, 5 alltså tio år ut, mm. de har inte rört sig. Mm. Så man har hela tiden så att säga, på, på de längre durationerna bettat att det här kommer gå över ganska snabbt. Um, och, och det är ganska fascinerande när man tittar på ska börsen då vara långsiktig eller är en kortsiktig? Och här har ju börsen kört ett mycket mer kortsiktigt perspektiv. Mm. Vilket jag tror man borde kan nyttja och, och, och få lära sig Tänker leva men helt enkelt. Men det blir, så vi har, vi har en absolut en vy där.
0: Som innebär en fallande långränta Ja, ja. Jag, jag vill minnas att vi pratade ganska mycket eh, Under året om Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter Men där vi fick den här inverter ju, precis, inverterade Just det. Som en signal på en kommande Recession mm. Kommer du ihåg det? Jag, jag Absolut. Att det var i våras eller någonstans ja. eh. Den ju inverterad då också Den är nu
1: också Ja, jag, vet, jag det var bara, äh, och, Då dräckte den upp och då blev det lite ja.
0: skriverier Precis. Och, Hur ska man
1: tolka det? Och, nej men det här är ju det som är så charmigt med, med de här längre löptiderna när vi är inne i en kvantitativ tightening och vi är inne i den här typen av inflation. Att, och som jag såg, nämnde tidigare här också att, att recessionssignalvärdet och så korta börsen på inverterad räntekurva som liksom verkligen får hårdra det hela. Men då, då får du räkna med det att ja, du kommer få rätt och du kommer statistiskt, historiskt få rätt i en period om mellan 330 och 660 dagar ungefär. Eh, och, och det innebär med andra ord att det kan vara en ganska dyrköpstrategi att försöka handla på en rentekurva. Ovanpå det måste man ju sedan lägga en massa andra kurvor. Det går ju inte bara att titta på tre månader i tioåringen eller två år i Ska man titta på korta money market kontrakt som de inte är ja. det är det som Fed hänger upp ett mycket på nu för tillfället. Och så man får inte blanda ihop det här med QT och, och att inflationen inte biter i långa men det biter i korta och jiddiader. Och sen vet man ju då om man verkligen går in i kurvorna så ser man att ja, men det är ju faktiskt när kurvan först brantar som det blir riktigt illa för, 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 för börsen eventuellt och allt det här kommer att ha sitt crescendo under fjärde kvartalet nästa år och då får man inte glömma att det här förstår ju marknaden redan nu och har lagt in en räntesänkning mm. eh, så att det här försöker man liksom kortsluta den här signalen lite grann. så jag tycker det är en vi kör ju den signalen också och vi tittar på den jag tycker den är, är superintressant att, att titta på, framförallt om man då tittar ska man bli riktigt orolig, då borde man se det komma in i kreditspreadarna, man borde se det liksom komma in i motpartsrisker och det är det Fed beräknar och gör sin recessionsmodell och den recessionsmodellen idag står på 16%. procent. Kurvaturen, om man tittar på, liksom naivt, kurvan, ja, men då är ju nästan 80% i sannolikhet för recession i USA. Eh, men, men det är ju som tur var ingen som handlar på det eh, riktigt. Än eh, i alla fall. Sen får man se om det stämmer in då. <här> oh, <här> men du går, du går in i 2023. Men ja, vi tror inte att det kommer, nej, kommer, nej. kommer stämma in på, på det sättet. Utan du, vi, vi kommer få en inbromsning. Absolut. Det, det, vi har faktiskt kommit fram till ett nytt sätt att förutsäga industriproduktion i USA. Jag kan rekommendera den grafen i faktiskt ja. Berätta. Den, den är, det är, jag kommer inte berätta vilken variabel ja. vi tittar på. Men, men det, det, det finns sätt nu att, att pinpoint industriproduktionen i USA. Så vi kan se i nästan ett år framåt nu industriproduktionen. Och det här är superspännande. Och sen kan man lägga den mot... Eh, recessionssannolikheten som Fed beräknar som de tar fram via räntekurv och annat för se liksom när vi får en dipp och när det liksom blir heter och heta signaler den grafen ligger med i paketet eh, och den rekommenderar jag varmt eh, för där kan man se att vi får då den här softländningen eh, under slutet av nästa år vi kommer få en förhöjd recessionsrisk men inte recession som det ser ut idag och återigen, det är ju inte en slump att räntemarknaden ser det här och lägger in sänkningar. Och jag pratar om 25 baspunkter och då ska man komma ihåg att, att räntemarknaden har lagt in 50 baspunkters sänkning i, under fjärde kvartalet. Vilket är en total reversering. Först ska vi bromsa ner nu takten, mycket man gjort om man går från 75 till 50 baspunkters höjning. Nu ska man gå ner till 25 i februari och sen ska man puttra på någon höjning till för att sen ta stopp i maj. Mm. Eh, och, och, och sen ska man vända på kappan. Och då kan vi då flicka in en massa andra sådana statistiska analyser som är jäkligt intressant, eh, förlåt ordvalet, men, men man kan ju också titta på vad va innebär det då när Fed slutar höja räntan mm. för börsen? Och så kan vi ta fram massa, massa historik eh, och då kan vi se att det är ganska spännande att nu, nu se, låt oss bara anta att Fed futures har gjort rätt jobb. Mm. Piken kommer vara i maj i, i räntetermer och då kan vi köra en nedräkning fram till maj och hur har börsen gått då dagarna ner till piken och hur har börsen gått dagarna efter piken och då får vi också fram det här ganska positiva eller väldigt positiva börsresultatet att börsen brukar alltid bita på det här. Det är nästan svårt att hitta något år där börsen inte biter på, på den här piken. Och det får man inte heller glömma bort under 2023. Jag vet att vi kan vara oroade och stressade av man kanske kommer kring en mössa och tycker att livet suger <laughs> där hemma och, och betalar räkningen och alltihopa. Men det är inte samma sak som börsen. Eh, och, och det är det jag tror är Nej, Den diskuterar ju en, en, en varmare framtid. Den diskuterar en varmare framtid. En, 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 en mer ljus framtid ja. till och med. Så det, det är ju, och vi märker det när vi tittar på risker nu i marknaden, om man kollar på risker via cds eller man kan, och så kombinerar man det med lite vollar och spreader och alltihopa. Nu har vi ett mer positivt klimat för börsen än vi har haft under hela 2022, och återigen, det är inte så svårt givet vad vi har gått igenom. Men det är ganska intressant att man får inte glömma det att när vi går in i 2023 så har vi med oss ett ganska positivt sentiment på börsen får vi inte glömma. För när börsen nu gick ner här torsdag och fredag så glömmer då inte bort att det institutionella börssentimentet är steg. Mm. Och det är också så typiskt option expiry dagar. Så att det här är, det är väldigt spännande tid så tycker jag det här skiftet när vi kommer in i 2023 om de här positiva riskindikatorerna får hålla i sig lite grann. Mm.
0: Om vi tittar på din aktieexponering mm. för du har en global
1: aktieportfölj ja.
0: hur, hur säga...
1: Jag har en svensk också vi ja. har,
0: <laughs> ring oss och spelar vi brukar jag säga, alltså vi, vi har allt <laughs> Det finns, finns något för alla ja. Men om man, tar, om man tar den globala portföljen mm. för det är ju den vi pratade ja. lite grann utifrån jep. här
1: Hur fördelar du den? Ja, där ligger vi på faktiskt undervikt i USA, eh, vilket kanske känns konstigt. Vi gick in i det här året med en ganska balanserad portfölj och sen var vi all out från Europa i, i mitten av februari förberedde oss för, för det som tyvärr sen blev rätt då, att det kom, kom då den här smällen i Ukraina. Eh, vi hade mycket dollar då. Det vi har gjort nu på sistone är att vi har faktiskt övervikt i Europa och Norden. Eh, vi har en extremt, för att globalt mandat har vi... En Europa,
0: så du Europa och Norden?
1: Ja, jag delar upp det. Om man tittar på det globalt mandat så har vi ju fruktansvärt mycket svenska aktier för tillfället och nordiska aktier mm. i, i det globala. Mm. Um, och, och det är en ganska det är en helt annan portfölj portföljen där vi hade i, i, um, i krigsutbrottet. Och vi har ju skiftat bort väldigt mycket från dollarn in i kronor och, 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 och euro. Um, så att det, det är en, en, en ny, inte en ny portfölj men en <laughs> ganska omdanad portfölj um, som, som tuffar på med stabilitet Eh, som, som är helt okej okay, eh, i termen av riskjusterat eh, mått och sånt där. Så att det, det är en annan portfölj idag har idag. Och det vi har i USA som det är kvar med det är jordbruk, det är, här, cybersäkerhet och, och ganska mycket techbolag. Eh, för givet vad vi tror om räntan så vill vi ligga på med, med growth också. Så att det, det, det hänger ihop i den. N när du säger growth, mm. vad, vad, vad tänker man på då? Liksom? Jag, jag tycker inte man ska tänka på sådana här värde och tillväxt typ form av French-faktorer som just nu fyller hundra år. Jag tycker det är, det är ungefär som att köra en T-fål tycker mm. jag det är konstigt att folk ser om mig på motorvägen. Nu är väldigt illa, kan jag alla <laughs> faktor investera där ute. Men, men tittar man på growth så är growth så extremt mångdiversifierat idag. Vi kan ju välja, men vad vill vi ha i growth? Vi vill ha clean tech. Mm. vi vill ha liksom, cybersecurity, vi vill ha batteriteknologi. Oui. <t 'en> De tre strategierna vi kör. <laughs> <laughs> Men det finns ju mycket annat inom, inom IT och tech. Och den här, hela den här, det finns ju, du kan egentligen skära ner growth i IT och tusentals olika strategier mm. och tillhörande produkter, ska jag nämna, som man kan investera i. Så att just den här värde mot tillväxtdiskussionen, det, det märker vi när vi skriver strategier. Det händer nästan alldeles längre att den typen av breda penseldagsstrategier klarar av att konkurrera globalt jämfört med de här spetsigare. Och då får vi oftast gå till, till USA för att hitta den typen av produkter. Då. Mm.
0: Om vi tar Europa
1: lite specifikt. Mm. För, för
0: i många år så, så får man ju nästan eller, säga att du har häcklat Europa lite grann. Ja, det har jag varit
1: ganska duktig på. Ja,
0: mm. men, men nu är det en. gjorde nog idag också <laughs> faktiskt om att titta på EU <laughs> <Ja. på> Europa.
1: <laughs> men, men nu är du ändå mm. tillbaka där och investerar lite grann. Mm. Vad är den drivande faktorn bakom det? Jo, den drivande faktorn är att det har blivit, europeiska börser har blivit ganska billiga. Det är en, det är en bra faktor. Eh, om, sen kan man vara väldigt krass och säga att ja, flödena kommer tillbaka till Europa. Då bör man lyssna på flödena. Vi är ju ganska så att säga, rudimentära på det sättet. Eh, eller krassa. Eller naiva kanske man kan, kan utmana också. Eh, sen så får vi inte glömma det att vi har ju till 90% sannolikhet förutsett en recession i Europa. Den där ska ha börjat nu. Eh, vi ser inte recessionen än i Europa. Så det är lite kittlande att bli advokat här och säga att det kanske inte ens blir en så djup recession. Och sen så nu märker man att, att vissa som har kört den här recessionskort att ja, det är väldigt lite för varmt. Det kanske inte blir tre illa. Men, men det, det får vara grann, för det blir bara ännu bättre för oss om, om det skulle vara så. Men, men, men vi utgår ändå från en, en recession i Europa. Men då får man inte heller glömma att den där har vi ju prisat. Mm. Och det är det som är så fantastiskt med att vi måste jobba 6-9 månader framåt i, i marknaden. Och tittar vi 6, 9 månader framåt i marknaden, då ser vi redan en ledning som studsar. Och i vårt fantastiska paket så har jag med eh, både indikator för Italien och Sverige för att det går ganska enkelt att bygga indikatorer som ligger sex månader före börsen det är ganska klumpiga som man får försiktig när ta position på dem men när de sticker på uppsidan och vi ser flödena komma och vi ser hur pass billigt det är och vi ser också att rent tekniskt och du tänker liksom på vad det är kortosis mätningar, standard och avkastningsformer att det här plötsligt bara ploppa upp det är sådana här, vad ska man kalla det för, det är helt plötsligt bara lyses julgranen upp och så helt plötsligt så för en amerikanska strategi där, för hur angår nu 1,2 miljoner aktieprodukter varje dag, mm. då tänker vi fonder, börshandlade och, och vanliga fonder så att säga, då, när det helt plötsligt listan domineras av Europa, då händer någonting ganska spännande mm. och då har vi gått in i Europa och det föranleds ju framförallt av att som vi ser, redan i indikatorer som ligger då och förutse den här bottenkänslan och som vi kommer få ha nästa sommar. Mm. I, I så att säga, vad som man kallar då för, någon typ av BNP-makro. Mm. Eh, men, men som tur var det ju ingen som investerar på BNP-siffror längre. Men, men eh, det är ju eh, den, den, den officiella räkningen kommer komma in och bottna.
0: Mm. När jag lyssnar på det Jonas <clears throat> så, så får man lite så här bilden av att ja, 20, 2023 kan makroekonomiskt bli så här, ett litet så. Här. Halvstöket år får man se mm. mer eller mindre men framåt Q4 kommer det ordna upp sig lite igen och, och faktiskt börja se lite bättre ut börsen och till viss del räntemarknaden ser igenom det här och börjar prisa in en värld liksom mot slutet av året och, och 2024 som kommer se lite annorlunda ut är, är det så vi ska uppfatta det?
1: Ja, och det är en av de bulletsna vi har i vår, vår outlook att, att vi kommer få leva med det här utmanande makroåret mm. och vi kommer säkert få höra att börsen är disconnected, disconnected to reality, alla de här typerna av, 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 av analyser som brukar komma ut. Eh, det, det kommer vi få se under det är samma, samma visa som alltid brukar utspela sig när vi får den här typen av, av, av konjunkturnedgångar och, och sen, sen återhämtningar Men, men det, man inte heller får glömma den här soppan det är ju ett, allt handlar ju inte bara om, om makrutvecklingen. Det jag också tycker är extremt kul att följa det är ju flödena från pengar som är på sidlinjen. Och sidlinjepengarna ligger nästan hand i hand med den procentuella nedgången på börsen. Så lika mycket som börsen går ner lika mycket cash ligger på sidorna den grafen, det är ingen regel jag säger eller, eller snart, utan, men titta på grafen för det, det, det stämmer hyfsat bra historiskt så det ligger ungefär 25% cash på, på sidorna eh, de kommer komma in nu i, i börsen i vår när vi tittar på liksom vart tar fröna vägen nu och det tycker vi, bara det är en stor maktfaktor att räkna med nästa år och hur förutser vi då flöden att de ska komma tillbaka? Ja då nörder vi ner oss lite grann och kvantifierar Behaviour Finance och ser att den studsen kommer komma under 2023. Och, och varför kommer den då kommer nästa fråga. Och då tror jag att det, det är otroligt spännande just nu att titta på att vinsterna som alla pratar om att ja, nu ska få en vinst kollapsat. I Europa, då får man inte glömma att vinstrevideringarna har redan kollapsat och de har redan bottnat. Price targets från analytiker har redan bottnat nationalräknenskapsvinsterna de som tittar på hela ekonomin i USAs vinsttillväxt, inte bara börsbolagen så att säga, har redan stutsat. det där är ganska spännande för att när det väl kommer in i börsen det, 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 är, när, det är lite märkligt kan man tycka men man får inte glömma det att, att mamma som pappa står i USA eh, ligger väldigt tidigt i konjunkturutvecklingen nu Nu pratar vi inte småcap, vi pratar ingenting som är på börsen vi pratar mm. riktigt småbolag den vinstutvecklingen har ju vänt väldigt positivt för att det går bra för amerikansk konsument. Mm. De har råd med räntehöjningarna, de har råd med, 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 med lån, alltså med ökade kostnader, de har råd med energipriserna. I, inte så mycket så som i Sverige. Nej. Här har vi en annan utveckling. <laughs> men, här har vi men, kallt, hemma. här har vi kallt. Här kör vi mössa på. <laughs> men, men, och det glömmer man bort lite grann, att, att när vi då säger att vi, ja, men vi tycker att vinstrevideringen har bottnat och, och vinsterna kommer att komma tillbaka nästa år, tycker man att ja, men det, 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 de faktiskt har inte ens kommit ner. Men, men det, man får inte glömma här att Börsen drivs ibland av nationalräktningskapsvinsterna och ibland av bolagsvinsten Och bolagsvinsten bolagsvinsterna så är det vinstrevideringarna som är det som, som funkar att handla på. Och de har precis som nationalräktningskapsvinsterna bottnat, de hänger liksom hand i hand. Sen ska bolagen då med släpande kalendereffekter redovisa det här som vi redan har sett i, i förutsägelserna. Men det, det är ju där, det är därför man ofta får liksom beats på, på, på earningsreleases och så annat från, från bolagen. Eh, så det där är, det är en otroligt liksom, palett av faktorer som gör att vi tycker att titta på data så är det nog det enda rimliga det är ju att ha i aktieportföljen. Mm. Och sen kan man då säga att ja, men vad händer om bussen kollapsar eller vad säger jag, ekonomin kollapsar? Då får man inte heller glömma. och där kan man bara dra upp börsen mot ISM någonting annat att vi har ju redan prisat in en ganska stor kollaps mm. i, i konjunkturen. Det roliga eller intressanta. Det är ju snarare vad händer om den inte kommer. Mm. För den uppgången, om man missar den som förvaltare, mm. den får du aldrig igen. Det, man, och lite krast kan man ju säga att vara med på nedsidan, det är alla. Då sitter alla och mår dåligt. Men om du som förvaltare missar uppsidan, det, det, det ska man inte göra. Ja, de har eh. förankrat
0: sig på ett lite sämre läge. E, du
1: kommer aldrig i kapp. Eh, index igen. Så att det där är, är ju livsfaret. Och det där, och det här måste jag faktiskt nöra ner mig lite grann. För det här kan vi mäta. Mm. Eh, och, och det här är otroligt spännande. Bank International att Världsbanken har gått ut med en analys som visar att det finns en, en likviditetsratio, man ska räkna på det här, tycker de. Den är den här hoj, Hojbell-likviditetsration som jag alltid är försikt, försiktig med. Jag uttalar den säkert fruktansvärt arrogant och felaktigt, men det behöver man ursäkt för. Den, men, den är ju inte så känd, så jag tror inte så många har namnet så här. Den, den borde vara känd. Den borde vara känd bland alla marknadsbedömare. För, för vad man gör där, väldigt snillrikt tycker jag själv, eh, på deras vägna så att säga, det är att man Mäter, om, om börsen går ner. Vill du sälja? Är du stressad och vill sälja med börsen på nedsidan? Ja. Och går börsen upp? Eh, vill du, du jaga en börs uppgång? Så man kan säga så här: Om börsen går upp utan att det får folk som buy commitment, då pratar vi inte volymen. Det, det här är lite mer sofistikerat än så, utan beräkning helt enkelt. Vad, vad är folk mest ivriga på? Är de ira var med på nedsidan? Mm. Är de ira var med på uppsidan? Under året så har folk varit ivriga på nedsidan. Mm. Uh, och försökt hantera börsen och på annat sätt och vi har använt derivat som skydd och, och, och kassaposition och annat. Uh, men det man ser nu det är att folk är ivriga var med på uppsidan och det är ju en trendbrott för 2022. Mm. Och det jag tycker är så otroligt spännande för det, här visar jag, det är därför vi får en smart money flow index och, och, och institutionellt kapital som kommer tillbaka sentimentet som har i sig trots att börsen gick ner torsdags och fredags. Det är en lite grann ny miljö eh, faktiskt för, för börsen då. att ta till sig att folk vill vara med på uppsidan på ett annat sätt och gå börsen ner nah, det, 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 det tar man helt enkelt. Och, och det är det är lätt att säga. Det tog ungefär två sekunder att säga. Men, men det har ju tagit tolv månaders liksom verk i marknaden att arbeta oss fram till den här positionen. Och det tycker jag också är, är, är ganska, det är väldigt konstruktivt faktiskt. Mm. En, en marknad som det inte pratas så där jättemycket om
0: för tillfället. Mm. Eh, men som det var ett väldigt fokus på bara för några år sedan. Och, och det har ju varit ett visst fokus även i senare tid. Men, men mest i, i nedstängningssammanhang. Det är ju Kina. Ja. Va, vad kan vi säga om Kina?
1: Vi är långa Kina. Eh, vi tog en stopploss i Kina. Vi hade en stor position i Kina eh, och sen så sprang vi in i partikongressen och eh, tog stopploss, partiell stopploss. Eh, varför vi tog partiell stopploss är för att vi har makromodeller och likviditetsindikatorer för Kina som är så pass övertygade om att börsen skulle komma tillbaka. Ja. Så, som tur var så började vi lite på böckerna och sen har vi fått den här studsen som har varit alldeles fantastisk så Kina går ju nu precis som Norden och Sverige bättre än världsindex. Um, så det, det, det intressanta med Kina är, att gör de det de har sagt i termer av likviditets och, och stöd för ekonomin? De var ut nu senast i, i helgen här, då är mitten av december ungefär. Och kom fram till att de måste få igång tillväxten och satsa på företagen och allt det här igen. Det är en liten reversering av det budskap man fick under partikongressen. Så det ligger väldigt, väldigt intressant liksom knutet mot det där. Sen har vi då såklart covid som är ett stort liksom, spöke i det här. Framförallt att man har valt att ta bort data från marknaden så vi vet ju inte längre hur många som blir sjuka hur många som omkommer. Det, 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 nu börjar ju folk räkna liksom likbilar, men det har ju då Kina svar på med att införa någon typ av annan typ av statistik kring likbilar. Det, det blir bara en statistisk eh, jakt det där. Det, det är extremt svårt bedömt Det vi tittar mer på nu det är underbarnetrafik. Mm. Eh, och, och, och den halter ju på. Eh, sen får man inte glömma det att. En gradvis öppnad av kinesisk ekonomi tror jag alla skulle gilla för skulle man öppna mm. pangbom, då skulle vi få helt andra problem. Då skulle vi kanske få en inflationstryck därifrån in i USA. Så jag tror att många kanske till och med uppskattar det, att ja, men låt det ta lite tid helt enkelt. Men vi ligger med en position där och som jag sagt, då, efter att ha tagit den här partiella stopplåsen så, så ligger vi kvar. Vad va, va, va kan nu. man
0: säga om deras tillväxt? eller BNP, alltså BNP ja, bättre än förväntat
1: eh, det, det finns ju en massa olika sätt att titta på kinesisk tillväxt men jag, jag tycker Le Kikyang jag är ju värdelös på att det också <laughs> återigen be om ursäkt för det och, och min, min tung häftning där men, men, men det finns ju, han var ju premier i, i Kina han, han hade en ganska intressant tes om att, för att förstå kinesisk tillväxt om att på cement, stål och, och järnvägstrafik helt mm. enkelt och det ser ut ut som att nästa kvartals tillväxt i Kina kommer komma upp. Eh, även den, och det gjorde det även den förra. Så vi ser ju inte någon sån här i Kina. Och det är väldigt viktigt för att global BNP-modeller eller indikatorer har ju bottnat. Kommer den botten hålla i sig? Det, det är högst tveksamt, men det är fantastiskt intressant för, för börsen att ta till sig det. Samtidigt som man går i taket på prispressen, alltså pivoten i, i, i termer av Fed då, här i oktober. Mm. Och så har vi fått det här ganska fina fjärde kvartalet. Då. Så att det där är, 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 tycker vi inte några större bekymmer på nedsidan kring kinesisk tillväxt. Sen är ju kinesisk data alltid kinesisk data, men, men det är ju den vi har. Ehm, då ska man då komma ihåg vår vikt som vi har kvar i Kina är, ju, är då kanske hälften jämfört med alla andra positioner.
0: Om, om, om vi har den här positiva... Mm. Det är förvånansvärt lite vad man har pratat om Kina Kina de sista åren. Eh, om, om, vi, ja. om, om, vi, om vi ändå har den här positiva outlooken, eh, vi tror att, att liksom börserna vänder runt eller har vänt runt får man väl säga. Ja. Det kommer vara lite knepig i, liksom makro, åtminstone under tre kvartal då kan man säga. Ja. Eh, men man kommer gradvis ändå se en ljusning. Vad kan gå fel? Ja, om vi ska vara lite jämn advokater nu vad smäller det?
1: Jag säger att inflationen är ju nyckeln, har varit nyckeln under, under stor del av 2022. Eh, då, då tänker jag liksom efter sommaren, där, när, när räntemarknaden satt ner foten i mars 2022 så har men inte längre kommer inflationen att komma. Och räntemarknaden har ju fått rätt och sen har vi kunnat liksom vänta på, 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 på börsen. Vi skulle inte ha haft råd att vänta på börsen- om inte räntorna gått lika dåligt. Nej. Så att det var ju ett unikt år i den, i den bemärkelsen. Så skulle den vända runt- så skulle folk ha problem. Det är därför folk jagar- det brukar kalla för sticky-inflation. Alltså vad, vad händer om Core X Shelter- som Powell har tagit fram som är viktig- om den inte rullar ner? Nu har den börjat pika, mm. den också- men, men skulle vi få fel där Och, och de skulle vända runt igen då, 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 då skulle vi få rita om bordet Sen så kan vi alltid, måste vi alltid lägga in en brasklapp För geopolitisk risk När vi har, när vi har Putin med i, i kortleken någonstans Det vet ju ingen mm. aning om vad han kommer att göra men, men, men om vi tittar återigen på marknaden det, det andra som skulle kunna säga störa oss rejält Det är ju om amerikansk ekonomi Gick in i en riktig liksom härdsmälta En betydligt tuffare nedgången Än den vi ser i, i data nu då Um, och det är därför jag tror att marknaden ligger och prisar in så mycket som 50 baspunkter mm. uh, i, i Q4. Men där ska vi komma ihåg också att, att um, vi har fyra personer som roteras ur Feds röstande uh, FMC i, i år- det är fyra hökar som går ut. Det kommer in tre duer och en ärkehög. Vad,
0: vad betyder det för oss som inte är riktigt är med på ja, terminologin?
1: Det, det betyder att det, det, det kommer, man roterar ju alltid de som sitter och röstar i FMC. Det, det, är, ju, det är många som sitter där men det är inte alla som faktiskt har, har en röst och så snurrar man dem. Mm och det, det här årets skifte innebär att man får bort, eller får bort man roterar ut fyra personer som är av den åsikten att man vill höja mycket mycket mer mm. James Bullard är den mest kända och så kommer det komma in fyra personer som vi vet är betydligt mjukare och tänker mycket mer på arbetsmarknaden. Mm. Tre av dem ska jag mm. säga. Neil mm. är ju en ärkehök. Det, det är ju, bara titta på vad han sagt under det här året. Men det ger ju att marknaden måste ju också förbereda sig för att kommer arbetslösheten upp, som vi ändå räknar med i USA nästa år, då kommer du få ett ganska mycket mer duvaktigt tryck från Fed givet att röst, de, röst, vad heter de röstberättigade ledamöterna har en annan konstellation än den vi hade under 2022. Man har tagit ett ganska stort klipp mot, mot duaktiga sidan. Och återigen, Simstadabim det är inte så konstigt då att räntemarknaden ser det här, frontrunnar det och lägger in sänkningar. Och sen så tycker vi då att det vore spännande om börsen kommer hit också. Men, mm. men det brukar de göra om? de ta ungefär tre månader. Eh, så det, det är ju ett spännande skifte.
0: Jonas, har vi var, det, var det svar på frågan? Det, det jag. Alltså, inflationen är nyckeln kan man ju säga.
1: <laughs> ja, och, och det andra. Det finns, det finns otroligt mycket, men en sak som vi slänga in här också i kortleken. Det är att kolla på globala kreditimpulsindikatorer. För att det är också extremt spännande nu att under hela 2022 så har vi strypt kreditimpulsindikatorerna. Det har alltså varit svårt, och svårare med krediter och att Och det är inte så konstigt att vi har höjt räntan och alltihopa. Men nu har det vänt runt. Och det vänder runt för att vi klarar, alltså man har valt att inte höja räntan så mycket så att det verkligen stryper finansieringskanalerna, mm. vilket är viktigt. En stor skillnad mot 2008 exempelvis. Därför är det varje dag, men det innebär att när vi går in i 2023 så... Ser det mer ut som att vi gör skiftet 2020-2021. Alltså vi kommer in i 2023 med stigande och positivt kreditimpuls liksom, tillväxt. Och det där är helt annorlunda än det vi kommer in i 2022. För då kommer vi in i 2022 med en strypande kreditvillkor. Och sen hade vi krig på det. Så att det där är också sådana variabler variabel som jag tycker är, är barnsligt roligt att följa på. Kommer du bita på det här eller, eller inte? Och historiskt så, så brukar det faktiskt bita på det. Mm. Bläddrar... Har, vi, har vi täckt alltihopa nu? Jag,
0: jag, jag, jag är lite inne på det, men om du bläddrar igenom lite snabbt och kollar om du saknar någonting. Jag skulle säga dollarn har vi inte täckt specifikt. Nej,
1: det är det, det, det sista bilden som jag, som jag, som jag har här. Och det, dollarn har ju varit det här är ett år då den absolut enklaste hedgen du kan ha gjort är, är att ha så mycket möjligt i dollarn. Det har varit ett unikt år på det sättet och vi arbetar ju med öppen valutarisk och har möjligheten att köpa in papper i egentligen vilken valuta som helst att stå, hålla pappret i den, den valutan. Um, så det, det är ju, um, vi köper helt enkelt dollardiskrasser. Mm. Uh, uh, och, och det har ju varit, lägger man dollarn mot en, en 60-40-40-60-portfölj ja. så ser man att det är värdetappet som du får i din portfölj Äh, motarbetas väldigt effektivt av det du får i dollaruppgången. Det där tror vi, det var, det var ett bra sätt att försöka skydda oss under, under 2022, men det kommer brytas nu in i 2023, för dollarn kommer inte gå lika starkt längre, utan nu kommer liksom, tillgångskrasterna, blir de dominerade igen på liksom, var vi får tillväxt någonstans. Tror du på en svagare dollar eller en stabil dollar? Äh, vi tror på ett, en måttligt svagare dollar. Mm. Äh, vi har den prognosen på euro och dollar i i, i powerpoint-paketet, mm. äh, exakt vilka vi eller nivåer vi tror på nästa år mm. men vi ser faktiskt en en, en, en en liten svagare dollar och det här är ju första gången sedan 2018, januari 2018 som vi faktiskt gör liksom större strategiska grepp i portföljen på grund av dollarutsikterna mm. för sedan 2018 så har det egentligen bara ett entågsrejs mm. för oss, fram tills nu i stort sett så det blir lite spännande nästa år också att se.
2: Mm.
1: Men det sagt Jonas Ja, tack för att du fick komma ja. Gott nytt år! Ja det samma det –Tack!
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan ha ett samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster– Certified Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken från sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.